0: Лёха, если ты это слышишь, подставь тут смешную шутку. Это подкаст Большой Бро. Стартуем.
1: Недопасхально, недоправославный.
2: Кайхо ⁇ это самый православный, можно сказать, первый православный подкаст Большой бро. Его ведущие полусвятые, недосвятые Леха, Серега, Сережа и Шини. И, друзья, мы записываемся э, в светлейший православный праздник. На самом деле это Пасха. Насколько я знаю, мы тут все люди неверующие, да, но э, поздравляем, поздравляем всех верующих, и у нас будет сегодня с этим связан разгон, я хотел еще и все новости к этому делу подтянуть, но про такое не шутят, как оказалось, новостей нет вообще, вообще, поэтому, да, прошла у нас в этом месяце католическая Пасха, теперь вот православная, всех причастных с прошедшими там поздравляем, счастья, радости желаем. Мы же сегодня в нашем стандартном составе, как всегда, обсудим во второй половине подкаста смешнуюшные новости. Ну, а почему я про Пасху, собственно говоря, давайте с этого и начнем. Я вот каждый год, когда Пасха приходит, но ну это же классика, когда все родственники начинают накидывать э, ХВ, ты такой, воистину ВВ, вот это вот все, и пошло-поехало. Главное не ВВ- ВВП. <как> ВВП стабилен. В нашей стране так точно. Главное — рост. Ну, Господь помог.
3: У меня такого нет. Меня, как ни странно, никто не поздравил. Ну,
2: про меня тоже все потихоньку забывают, но для этого мне пришлось вот полностью уйти в какие-то ауткасты, только так это и работает, чтобы люди забывали меня поздравлять с праздниками там с днем рождения.
3: Но это требует времени и усилий. Не, с днем рождения поздравляют! С днем социолога поздравляю. радости желаю. Вот совсем поздравляю, с Пасхой не поздравляет, это вообще, в принципе, с христианским праздниками не очень.
2: Ну хорошо. вот да, я, я, в общем-то, тоже и еще раз, на всякий случай, никого ни в коем случае не оскорбить. Но для меня с самого детства вся вот эта вот религиозная лобуда, опять же, не с целью оскорбить, была довольно странной. Я помню то, что я там чуть ли не с дошкольного возраста, с какого-то у родителей начинал спрашивать: про то, что, а что вы, ну, типа, в бок, вот это вот, почему вы так решили? Такие, это так, вот, потому что так сказано, так велено, так оно работает. Это точно так. И я еще с детства задумался. Да почему, да кому он? Типа там где-то 2000 лет, какой-то чувак, что-то типа воскрес, воду типа вино он попревращал, по воде походил. И вы такие, у ну это мы теперь будем в церковь за это выходить до конца жизни. Эм... Я все время это в голове как-то прокручиваю, прокручиваю. И вот у меня про религию, про нашу, про православие, которое в окружении, на которую смотрю, на остальные какие-то религии, на тех же мусульман посматриваю. И за пределы религии тоже всегда выходит у меня это. Поэтому сегодня разгон, он не столько даже про религию, а в целом про то, что как вообще люди верят, во-первых, в веру какую-то, и, во-вторых, как люди могут верить в историю? Потому что это примерно по схожему принципу работает. Быстренько еще постараюсь объяснить... Как? Ну, как. Погоди, история и вера — это немного разные вещи абсолютно. Сейчас тебе, сейчас тебе постараюсь объяснить. Я понимаю то, что это немножко разные вещи. Да, поверить в то, что была русская и японская война, куда проще, чем поверить в то, что какой-то чувак такой «Я воскрес, и я сын Бога». Вот, почитайте, помните, любите. Религия следуйте. это не столько
3: про веру в чудеса, это немного разные вещи. Главное верить. Ты точно так же может барабашку верить или верить в то, что мы станем популярным подкастом, но это немного другое.
1: И главное верить, что мы выиграем маленькую победоносную войну на площадках по- подкастинга.
2: И это всегда, всегда будем верить, помнить, не, не забудем. Вот, идея это в, в чем? то, что действительно большинство религий основано на каких-то ну назовем в данном контексте если человек верующий фактах которые произошли бог знает когда по версии бог знает кого верно верно и вот почему я про историю точно так же упомянул сейчас особенно такое время которое показывает что в общем-то история она имеет место... И ровно так же. Да, да. Судя по всему, абсолютно. И у меня прямо щелкнуло в голове, когда я уже после окончания школы... Я, в принципе, очень любил историю. Я даже хотел поступать на международные отношения в где одним из предметов, по которому надо экзамены сдавать, это была история. И, э, кстати, даже поступил, но не пошел я, дебил, вообще конченный в Чехию поехал. Неважно. Я решил почитать школьные учебники, вот школьную программу. И это такой кек. Ну как бы, извините, товарищ майор, извините товарищи, которые отвечают за вообще всю нашу образовательную систему. Учебники, они государственные. То есть они пишутся, опять же, при государстве. Поэтому там все, что надо есть, все, чего не надо, нет. Я помню, как я дико рафлил, раз уж вспомнил русско-японскую войну, это такая постыдная херня на самом деле. То есть... Если что, сейчас происходит нечто из того же поля. Очень странное, пока что. Не беремся су- судить вот до конца. Но в целом, факт русско-японской войны, когда Россия, да, вот Россия, я показываю на камере огромный член, который мне летит за щеку от товарища майора, и Япония. Япония. Там да?
3: немного другое. Абсолютно. Я понимаю. Жопан, подожди, прожи, Я просто для, для факта. Как говорилось. Ну, с... в смысле, для факта. Погоди, я просто для факта. И одинаковыми называемые два абсолютно события. Я понимаю то, что там есть
2: тонкости и нюансы, но как факт у нас все вот наши главнокомандующие на официальном государственном уровне была фраза «Мы их шапками закидаем». Это вот так вот прямо говорилось. И все, и дальше несколько страничек в учебниках по истории, которые я смотрел и проехали-забыли. При этом Вторая мировая, где... Ред армии Совет маршем прошли снесли вообще весь нацизм. Сейчас повторяют. На это был чуть ли не весь учебник расписан. Это ну и собственно говоря в этом и разгон.
1: Давайте еще вспомним, были мы, когда Снег вдруг заговорил по фински. Вот это был вообще внезапный <с поворот.
3: Вот это вот ближе, да, но здесь опять же какой момент, что русско-японская война там не была особо шапка закидательства на самом-то деле. Там прикол был в том, что очень много финансовых, я бы сказал, финансовых положений было различной элиты в всякую добычу в Китае, в том же самом. И из-за этого как раз-таки все это и почалось. Там не было шапка за закидательства, там скорее проблема основная была в поставках, потому что Байкал-Амурский магистраль тогда ты и не было. Как ты на Дальний Восток из Центральной России доставишь армию, боеприпасы и вот это вот все? Так точно.
2: Но это ты говоришь, э, имея эти знания уже у тебя в голове. Взрослый, э, осведомленный человек, который явно подчеркнул из других источников, еще откуда-то. Но большинство людей, они же только вот этими вот знаниями полученными, ну, где-то там в школе, от родителей и ограничиваются. И поэтому я и думаю постоянно, чем дальше, тем чаще, что вот э, сведения, которые получают люди они не в полном объеме. Я даже про себя думаю, мне страшно, про сколько вещей в этом мире, я думаю неправильно.
3: Чувак, школа тебе нужна не для того, чтобы вбить в тебя какие-то знания. Школа, она в первую очередь нужна для прививания дисциплины э, и социализации. А также вот какой-то такой вот...
2: Как курить -э 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 -э
1: -э 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 -э
3: -э 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 по-пролетарски. Реданцы, реданцы и офники. Да-да-да, вот это вот все, конечно же. И плюс самое важное, почему вообще... Ну, одна из интерпретаций того, как вообще были организованы школы, первые школы, они были при заводах, вообще образовательные. Почему так? Потому что э, крестьянским детям Петровичи необходимо... Петровичи не читали ГУСТы. Нет, крестьянским детям необходимо было прививать именно трудовую этику. Э, сама вообще концепция того, что тебе нужно идти куда-то, к какому-то определенному времени и работать строго определенное время вот от звонка до звонка, это как раз то, к чему нас приучают в школе. И это как раз таки то, что необходимо было для того, для крестьянина того времени, который шел на завод. Почему? Потому что в крестьянской среде тогда немножко по-другому было, в принципе, э, ну, труд по-другому был устроен. Они, когда солнце вставало, ходили работать. Причем во время работы спокойно там пели, пели. Когда понимали, что надо сделать перерыв, делали перерыв. Не было такого, что если один человек придет позже, все встанет. На заводе все четко. Тебе необходимо быть, чтобы все э, в едином порыве шли в одно время. Иначе пиздец. На завод. С утра, с утра, на Кировский завод пора. Я просыпаюсь в 5 утра. Мне на завод идти пора. Работа, вдохновения дальше я не помню. Просто наслаждение. Приходите, парни, на завод. Ладно, не буду. Но я знаю эту песню, видите,
1: я не дед. Ты предлагаешь ребятам, нашим молодым слушателям контракты 150 тысяч за выход и
2: 300 за... Выпуск боевой детали? Тихо, тихо, тихо. Я предлагаю всем рядановцам, которые вот насмотрелись аниме и думают то, что мы соснули в русско-японской войне, идти на завод. Вот что я предлагаю.
1: А может быть и правильно сделали,
2: а то бы аниме не было на Руси, ребят. Конечно, конечно. Иначе бы все сложилось иначе. Более обширно. Более обширно я школу чисто для наглядности вкинул, чтобы всем было немножко яснее. А, просто возвращаясь к религии, скорее, ну мы даже не можем предположить, что там могло произойти во всей этой библейской истории.
3: В этом-то и дело, что это не важно религия. А это в первую очередь мировоззрение. Это не понимание того, вот как тогда было, это понимание того, как оно в принципе устроено. И на самом деле не важно, что делал Иисус, не важно, что произошло, что не произошло. Да, наверняка была какая-то историческая а был ли Иисус? личность. Давай вот так. Это не важно, абсолютно.
2: Но на этом все и строится. Нет, я понимаю то, что это как бы культура, это институт такой, это правда, это более чем персона Иисуса, но все же.
3: Не, не, это просто другой, э, это изучение мира немного с другой стороны, то есть как бы тебе и религия на самом деле, она особо науку-то и не отрицает, и наука религию, по идее, не отрицает, это вот мы на Докинсе всякие... религия,
1: религия поначалу создала науку. Как утверждают злые языки, с
3: этого все и начиналось. Так Ньютон был суперрелигиозным, например. Просто сейчас вот мы в постдокинзовую эру начинаем уже свою жизнь как будто бы есть два непримиримых лагеря. Что вот есть религия, есть наука, и они вот борются друг с другом испокон веков. На самом деле, ну окей, это просто альтернативные взгляды на способы познавания человеком, Мир вокруг него. Ты можешь познавать это через науку, используя факты, используя инструментарии научные, научно-теоретические линзы, работая с гипотезами, проверяя их, познавая. Вот это вот вся позитивистская вещь. А ты можешь познавать мир ну, посредством какого-то э, религиозного откровения. И это одно другому не мешает, во-первых. Во-вторых, э, неважно, на самом деле, для религиозного... А, мировоззрение, тебе не важна фактология.
2: Подожди, вот то есть, если я подойду к искренне верующему человеку и скажу, что Иисус на напиздел, или окружение Иисуса на пиздел, мне, то есть, на лицо не на суд, ты хочешь
1: сказать? Знаешь, что тебе скажут? Я скажу, что врагам Христа хуй на уста. И
2: будут правы.
3: У тебя, у тебя сколько апокрифических Евангелий существует? У меня э, 1480. Окей, короче. А, Сморно, существует довольно большое количество Тех же самых апокрифических евангелий с роботами. То есть на Никейском соборе Открыто признали, что вот смотрите Вот эти вот апостолы, ну вот эти вот люди Которые записали, они ну все на Напиздели, окей Мы с вами пришли к выводу, что вот это Вот не пиздешь, а это пиздешь это абсолютно нормально, и такие вот реформы, они проходят в религии достаточно постоянно. Это
2: где-то на очень-очень нишевом уровне все проходит, потому что как факт. Праздник, почему вот есть праздник? Я понимаю то, что Новый год и это спиженное Рождество, где Санта-Клаус приходит, бла-бла-бла. Но люди-то в этой да, действительно... Погоди, погоди,
3: погоди, Леш, Новый год? Это советский коммунистический праздник Который да, сделали я это... не, не, Там не спиздили снова с этого... 31 с Рождества. декабря Это
1: день выплаты налогов в Римской империи
3: а, Идея какая Там а, это спиздили а, Даже не спиздили, а поставили в пику Рождеству Что человек советский Он не религиозен И поэтому он не празднует это ваше Рождество Он празднует хороший коммунистический Новый год Запад сосаться как бы это, это книге то особого отношения не имеет. И чтобы пятилетка за четыре года. По новому календарю. А по старому, если
2: вы хотите отмечать старый Новый год. Я, кстати, все детство думал, тоже старый Новый год. Потому что, типа, это он в этом году был в прошлом году. На самом деле, вот старый э, Новый год, это как раз-таки по тому календарю. Я понимаю, к чему ты клонишь. Но глупо отрицать то, что это уже все какие-то частные случаи большинство людей, ну, верующих, они все таки верят в Бога. Ну, Но... кто-то, да, просто воспринимает религию. У меня есть друзья, которые, ну, крестик носят, все такое. Ну, и в любом разговоре они такие, да не верю я в Бога. Ну, типа, ну, как-то вот так вот Ой,
3: существует. Братан, это
1: такая сеть, на самом деле, и вера в том числе.
3: Вера в Бога и уверенность в том, что Бог существует, это абсолютно разные вещи. Если ты человек верующий, тебе не важно, доказанный ли это факт. Это факт, и вообще вот эта вот страсть к доказательствам и страсть к тому, чтобы ну, вот вот, что-то на самом деле было, это как раз такой позитивистский, научный, сайентистский взгляд. Это абсолютно нормально. Но в то же время вот есть параллельный взгляд, что неважно доказано, не доказано, что он есть. Я верю, что он есть, и я свои действия буду строить, исходя из того, как бы он был. Это есть в социологии теоремы Томаса, Uh, которая звучит следующим образом Что если люди во что-то верят То это реально в своих последствиях
1: uh-huh, uh-huh, uh-huh.
3: И здесь получается ну примерно то же самое Неважно существует Бог или нет на самом деле Если ты uh, исходишь из того, что Он есть Если ты в это веришь uh, Доказательства для тебя не имеют значения Причем даже здесь такая большая вещь Что а если бы мы точно знали, что Бог есть вот могли бы там, как на Ленина, в мавзолее, пойти и пойти посмотреть. Вот здесь вот Бог лежит. Вот он отдыхает. Так, а подожди, а это не один и тот же человек? 2000 лет вернется. Так вот, погоди. Было ли бы это верой? Это бы не было верой. Потому что ты не можешь верить в то существование чего доказано и что ты видел, пощупал, потрогал. Ну окей, окей. Это абсолютно разное мировоззрение и абсолютно разный способ понимания... Мира вокруг себя. Я,
2: я тебя понимаю, конечно, я согласен. Просто смотри, это преподносится зачастую, как какое-то историческое событие. То есть, я на полном серьезе проверил даже. В учебниках. Истории этот момент записан, как вот эти вот все события на Гольгофе, и никто толком не уточняет, что там выгода произошло. Вот история такая и есть. Притом, я-то больше веду не к религии. Я понимаю, как э, работает религия, особенно у людей, которые там не болезненно веруют для которых вера это что-то вот такое вот светлое, да, что-то помогающее существовать, может быть, смысл в жизни какой-то находить. И это все окей. Я именно к тому, что фактически доказать вот это все невозможно не только потому, что это вера, а просто потому, что что там вообще, как это могло быть? Был ли Иисус, не Иисус? э, Не к вопросу веры, опять же, я я согласен с твоими доводами со всеми, просто, может быть, это был рандомный чел, который э, наступила клиническая смерть, да, потом он очухался еще на какое-то время. Может быть, чела не было.
3: Я тебе даже больше скажу. Uh, есть очень много толкований uh, Во-первых, SPGS. кто-то говорит о том, что это была некая метафора uh, Кто-то говорит о том, что это более поздние, uh, Как раз таки uh, понимание кто-то говорит о том, что Ну окей, может что-то было, может что-то не было
2: Ну это, опять же, в частные В отдельные какие-то случаи Большинство-то, но мейнстримный поток Исторический воспринимает СПГС строит теории Какие-то доводы, недоводы Поэтому и строятся все. СПГС это? Синдром это...
3: поиска глубинного смысла Когда У... ты себе додумываешь
2: Это когда скандинавские боги сошли
1: с вершин Кавказа И построили трое, да, в память Гипербореи, да?
3: Не, это
2: другое немного Охуенная тема. <соединяя> Просто потому же, принципу, там древние греки, древние римляне, верили в Олимп. То, что на горе сидят все эти боги, один отвечает за грозу, второй леш, за моря.
3: Э, вера в то, что боги сидят на Олимпе, это достаточно раннее верование. Э, там позднее. Которое накрылось пиздом. Нет, нет, вот нет, 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 Леш, 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 большую часть жизни греки не верили, что боги существуют на Олимпе. Они, боги где-то на небесах, у них были. Но не на Олимпе. Ну как и да, ну
2: где вот на небесах. То есть люди научились забираться в горы, люди научились забираться в небо, люди научились забираться в космос. Просто у нас сегодня будет новость, я хоть как-то подвяжу это к Пасхе. Но ведь это и дальше идет. Если ну, да. религия христианская основана на Библии, да, и то есть мы с вами, как выяснили, не можем даже определить, кто ее там написал, когда. Нет, не, там быть, четко это...
3: есть, просто там очень много. А, ну, ты его... проверял, да? А, ну, как бы есть такая вещь, как... Ты копирайты проставлял с трейдмарками. Лёш, Лёш в гибель. историческом анализе у тебя есть анализ источника. Ты можешь тем же самым анализом углеродным понять примерно возраст какой-то. Но это не, не то, чтобы суперточно, потому чтобы что, что там довольно, довольно сильный разброс. Но по источникам литературным ты, благодаря лингвистике, ты можешь примерно понимать в каком году что-то было написано. Угу. То есть у тебя... И
2: это нельзя никак замаскировать, поделать, и этим не люди занимаются, верно же. Да и там ну... За 5 рубликов, да, вот таких вот деревянных, тебе не, не напишет там какой-нибудь дядя Степа, то, что книга на самом деле 1520 года.
3: Если ты веришь, что что-то подобно масштабное можно подделать за 5 рубриков то, скорее всего, ты вообще ничего не можешь верить. Это очень хорошо. Еще подделал, ты не можешь. Плюнул... Еще тогда ты не можешь верить, что... Ты еще тогда не можешь верить, что с тобой сейчас живые люди говорят. А, да, конечно, конечно.
2: Ну это разные вещи. Че,
1: за солипсизм? Ой, это, блядь, самая охуенная вещь. А, Я понимаешь, там, когда
3: ты начинаешь требовать настолько точно стопроцентных доказательств того, что окружает тебя? то ты в любом случае не можешь познать реальность в принципе. Даже когда мы говорим про механику факта, там не существует 100% доказательства. Ты точно так же доверяешь тому, что пишут в научных изданиях, и ты точно так же доверяешь механизму э, peer review, э, так же, как и ты доверяешь э, тому же самому научному анализу э, евангелий и текстов религиозных. Теология — это отдельная наука. Который точно так же занимается всеми этими вопросами. И как бы все это до нас исследовали, переисследовали. Ты думаешь, никто не задавался вопросом, мой, а это не подделка случаем? Да, конечно же, задавались. И четко есть прослеживаются корни у большинства Евангелий. И понятно, когда какой был написан, какой раньше, какой позднее. Какие из них на Никейском соборе там отрезали, убрали. Каких из них нет. Вон известная же история с тем же самым Евангелием от Иуды», которое потом нашли. И здесь получается, что... Я немного не понимаю поинт просто. Я много раз сказал, что это не про факты, а ты говоришь, вот нет фактов. Ну, естественно, их нет. Я именно про это и говорю, что как можно во что-то верить и чего-то ждать, когда это
2: продолжается буквально во всем. Ты можешь верить только тому, что ты видел за собственную жизнь. А хм. ты цифры видел когда-нибудь?
1: Да,
3: скажи мне, пожалуйста, видел это когда-нибудь. Вот цифры, мечт... чтобы да, цифры
2: были цифрами. Не
1: бывает такого. Кстати, если уж мы говорим про научные, чуваки, чтобы вы немножко посомневались, давайте вспомним такую хуйню, называется комплексные материнские числа. Это когда математики, все, значит, узнающие люди, все опытные, блядь, все умные, пытались, что они пытались сделать, блядь, взять корень из отрицательного числа. Им там надо было решить какие-то квадратные уравнения, блядь, у них ничего не получалось.
0: Комплексный только обед.
1: Вот. Что значит, что они сделали? Они взяли на веру, блядь, нихуя не угу. парясь, они придумали комплексное число, из которого... Блядь, как называется? Вот это буква И, блядь. Е, да. Они придумали. И эта хуйня стала решаться. И более того, они на ней построили аэродинамику, они на ней построили хуйню, короче, просчитали то, что у них спутники, интернет, блядь, хуё-моё, потому что у них есть поле комплексных чисел. Если хотите на него посмотреть, во-первых, как оно выглядит, блядь, это ебучая хуйня... В... как она называется блять, которая не бесконечно повторяет саму себя, это ебаный космос, там есть этот ряд ряд какой-то хуйни, не неебейшая. А сама вот эта тема про... взяли, они просто взяли сами себе, нарушились э, правила. И у них это работало, и все схавали, и всем норм. Так что, ну, блядь, какие факты? Переиграли. Наверное, факты, да, Сережа прав. Факты, блядь, то, как оно было, наверное, уже не имеет значения, потому что было-было, да прошло. Вопрос, что мы имеем сейчас, что как бы с этим делать, и, наверное, самое главное, что из этого все будет.
3: С той же самой, будь то религия, будь то наука, да. Откуда оно проросло, там уже все. Когда ты пишешь какую-то научную работу, у тебя в источниках может быть там 20-40 статей. И тебе, соответственно, нужно проверять, получается, все эти статьи.
1: Кто их писал, из... кто на них Не-не-не. ссылался? Тебе а, надо, вот тебе надо, тебе дело, надо да? лично
3: удостовериться в каждом тейке, который пишет в этой статье. Да. Они на
1: пизделили, а, а может если они
3: ссылаются каждая из них на 20-40 статей еще, тебе их еще нужно да. проверить. Ну
2: ты понял мою мысль на самом деле, именно к этому я Я
3: понял твою мысль, что она абсолютно. Э- Блин, я слово забыл даже. Что ты говоришь? Uh, есть uh, It's nonsense. диспродуктивное. Nonsense. Оно uh, антипродуктивное. Да, да, да. не понимаю, блядь.
2: <свят> я не говорил то, что она продуктивная и непродуктивная. Я, я с вами согласен во всем. Сейчас меня не с той точки зрения то, что это задевает, да? Не с той точки зрения то, что... Правда, мне, там... нет,
0: люди слабые. <свят> да,
3: <свят> то, что мне это жить как-то мешает. Леш, тебе не мешает жить, что ты доверяешь своим органам чувств? Потому, я вообще им не доверяю. Они, Они тебя пиздят. По идее,
1: картинка в глазу должна быть перевернута. Да,
2: да. Я, я вот... уже
1: а всего, что... она реально перевернута, блядь. То, что ты... Не-не,
3: уверен ли ты в том, что то, что ты видишь, чувствуешь, нюхаешь, трогаешь, она существует? Как ты докажешь существование чего бы то ни было? Да. Нет. Погоди, ты можешь... Иржан, вставай, вот ты в матрице. Это может вставай. быть галлюцинация. Нет, ладно, органы чувств. ты нет, слишком Нет, нет, погоди, сошел. погоди. Ты доверяешь своим органам чувств. Ты веришь в то, что то, что ты трогаешь, реально. Своим, да. А Че на каком основании мы? ты веришь своим органам
2: чувств? Ну, да, потому что это я, это вот он, мой единый А что организм. есть ты? От мозга до, братан, до кончика братан, пальца. Братан, ты, ты пальца. уверен в существовании атомы, кончика
1: пальца? Ты не организм,
2: ты атомы. Я в
1: матрице. Ты давно какую-то. Ты точно матрице. Не-не,
3: понимаешь, просто если мы будем говорить о доказательстве всего, то рано или поздно ты все равно упрешься в что-то, во что ты обязан поверить. Mm. Если ты в это не поверишь, то ты не, про, не пройдёшь дальше. Exactly. У, любой, у любой теории всегда есть аксиоматика. У любой науки indeed, всегда есть своя аксиоматика. И здесь от этого никуда не уйти. Та же самая вера в существование факта, Это тоже вера Особая, конечно же, там больше говорится про логику Больше про э, проверку и так далее Но все равно э, сам факт э, использования какого-либо научного материала Он предполагает доверие и веру в то, что тебе не на пиздели. То, что существует научное сообщество Которое проверяет все то, что выходит По факту это не так И что то, чему пишут, можно доверять ты любое действие не сможешь сделать без какой-либо доли веры. Вас это просто не напрягает вообще? Ну, это такое, знаешь,
2: это чисто из какого-то э, думерского пост иронизма уже вот это, то, что... Чем мы вообще знаем об этой жизни?
3: Ну, как бы, Леш, смотри, напрягает ли меня, что мне нужно дышать, чтобы жить.
2: Ну, ты, ты все возводишь в абсолют как сид. Я не возводу в абсолют. Особенно, если ты едешь в электричке и дышишь
1: Петровичами, которые с утра, блядь, и нихуя не мылись неделю. Тогда тебя я просто имею в виду, что съесть.
3: это что-то, что ну, без чего невозможно жизнь и существование разумного существа. А, как бы... Это может напрягать точно так же, как тебя напрягает давление кислорода. Напрягает иногда. Вот тот бывает. факт, что на тебя ставит 10-километровый там столб воздуха. Главное, чтобы не в меня вставляли столб. Да довершу немножко,
2: просто все верно, я не про то. Скорее хотел сказать, почему начал вообще с религии, потому что Пасха. Хотя, да, я прекрасно понимаю, что мы ни в жизни не поймем, что там было, не было 2000 лет назад. Плюс что там было с динозаврами, были динозавры, основываясь только на науке, опять же, да хер его знает, это надо быть экспертом в области всего, чтобы это выдевать хотя бы примерно, и все равно данных никогда не хватит. Я м-м, больше стал замечать то, что уже при моей жизни я подмечаю некоторые вещи, которые я-то помню, которые я вот точно, они у меня там, например, есть, и при этом я замечаю где-то в медиа то, что уже все преподносится не так. Также и с родителями. Эффект мандела Я иногда смотрю там, вот с отцом очень любили вместе смотреть какие-то советские фильмы, что за такое. Он такой, а, тут, тут типа не было такого, это пиздеж. Я такой, да как так-то? Вроде в каждом втором советском фильме было. Вроде у Каневский говорит вследствие вели то, что так было. В Куге это было типа один раз.
3: А знаешь, какое самое большое разочарование детства? Ну Ну-ка. Оказывается, оказывается, то, что показывают на передаче окна с Дмитрием Нагиевым, это постанова. Беда, беда.
2: Ну, я, кстати, честно говоря, по-моему, один выпуск так в жизни посмотрел окна. Ну, это ладно, это все-таки уже развлекательный контент, хотя кого он развлекательный. Не, ну драки там были пиздаты. Хорошо. Развлекательный тогда.
3: Да я помню, там женщина стриптиз танцевала.
2: Да, там и на Гев мог стриптиз танцевать. Времена-то были такие. В 90-е по телеку можно было делать вообще все. Нужно было делать все. Потому что было можно. Даже хорошие режиссеры это уже в отдельное русло утекли. Замечательное было время, когда пропадала цензура, и чтобы там, заманить зрителей в кино, чтобы кого-то шокировать, даже нормальные режиссеры, нормальные писатели творили просто полную дичь-хуйню, чтобы выезжать просто вот тупо до том факт, что. А у меня в фильме голые сиськи. А? Видали? Эй, блядь, чуваки, зеленый, зеленый слоник. Зеленый слоник. Вспомним интердевочку. Да. В общем, вот такой вот разгон. Вообще отлично поговорили, как я считаю. Хорошо то, что старого деда ни во что не верующего поставили на место, но я, конечно, не про это. Немножко немножко вот так вот погрустить про то, как незначителен человек...
0: Но ему похер.
2: Но ему похер. Как незначительна роль человека в обществе и в истории. И насколько сильно эта история вообще правдива да херово знает, если там хоть от общей массы 10% правды.
3: Да не, у тебя есть доказательная историография. Если хочешь, можешь почитать, как это работает, и понять, что как доказывают, что реально было, а чего реально не было.
2: Написать можно все что угодно. Это здесь uh, is exactly the point. И теория заговора о том, что все можно придумать, это не пустые теории, потому что
3: что лишь на самом деле Первая мировая война была ядерной. Uh, да, конечно.
2: Там, ну вот, мне больше всего понравилось, когда Гитлер э, с Оптимусом Праймом дрался, помните?
0: На самом деле ты пидор. <laughs> Это даже
2: доказательная база не вот
0: нужна. вы, блядь,
1: шутки шутите, шутки шутите, а Тартарию, нахуй, не простим,
2: блядь. Не забудем, не простим. Понятно, нахуй? Ладно, вот такой вот разгончик, ну и пойдемте к непасхальным, увы, новостям. Первая новость, никак не связанная с религией до такой степени, что она вообще про космос. И про ленивца, который помешал э, запуску ракеты к Юпитеру. Во Франции это все произошло. La France. Кто-нибудь аккомпанируете. Короче, во французской Гвиане ленивец попал в эфир во время трансляции запуска ракеты. С космодрома во французской Гвиане Европейское космическое агентство запустило ракету к Юпитеру, однако прямую трансляцию оттуда чуть не сорвал милый ленивец, попавший в кадр. Этот парень стал звездой, кто просто любит лень. Цитирует издание доктора Надю Дрейк из журнала Кванта. Зрители заметили в кадре медленно движущее животное и потребовали от организаторов остановить эфир, чтобы спасти его. Ленивцы в итоге отогнали от камеры, и он спокойно себе уёб куда-то в траву. Во французской Гвиане очень много ленивцев, как отмечает издание. А, ну и тут еще такая приписочка, что ранее Код, заместителя редактора телеканала Sky News, помешал его выступлению в прямом эфире. Он тоже попытался залезть в кадр, причем неоднократно. Ну а это немножко другой случай, конечно, Куда же собирался улететь ленивец на Юпитер и основать там колонию? И почему? Обсуждаем.
3: Мне кажется, он просто хотел настолько ничего не делать, что он он выбрал для себя среду, с которой у него не сможет сложиться никакого обмена. Особенно теплообмена. Поэтому он собирался идти в космос, потому что там нет кислорода. А где нет кислорода, там нет теплообмена. А это значит, что ты гораздо меньше взаимодействуешь с окружающей средой, чем на Земле. И этот ленивец, он захотел стать абсолютным ленивцем. До тех пор, пока
1: на
2: солнышко не попадешь, блять, под лучи. Абсолютный ленивец, это как в этой ромпе Если кто знает, там типа собирают э, всяких... Абсолютный детектив Абсолютный поп-дива Уханимешник Я только в одну часть играл
1: Ой, блядь, нам на самом деле надо его подальше Если он станет абсолютным ленивцем, Остановится вообще движение молекул Сама материя, блядь, фотоны, частицы Нахуй, электромагнитные, блядь, ибучие колебания Остановятся, блядь, и начнут все рассыпаться Вот и приехал. Жду, не дождусь Он, он,
3: он Сережа лень стала договаривать. Ну, нам забил. как-то в пространстве,
1: блядь. Он прожил всю эту жопу, все высыпется, блять.
3: Я начал говорить до того, как придумал шутку. Это, это вот понял, что я чтобы мы понимали, какая
2: конкуренция у ленивца: два уже, как минимум, есть абсолютных ленивца в подкастной среде. Может быть, и больше. Так что да. Ну, блин, на самом деле, э, песелей в космос там запускали, киселей запускали, а ленивцев, наверное, еще нет.
1: Он, apo- он опоздал <ст> на первый рейс, блядь. Он должен был тогда лететь с ними. Пацаны, смотрите, сейчас
2: сиськи покажу. Не, ладно. Не свои. Тут просто были. А я вижу. Про эти самые сиськи и новость. Продолжаем погружаться вот в эти вот все ваши нейромашинс, Suns. Студенты продавали обнаженные снимки девушки, которые были сгенерированы нейросетью. Им удалось заработать на этом 100 долларов. Не так уж и много. После этого их вычислили.
3: вы... Мы заработали больше, чем птички. Да? Ну да, мы больше 100 долларов заработали за все время существования подкаста. Ой,
2: я чуть было. Не сотворил большую ошибку сейчас. Нельзя. Это все, комрад, со своими. 300 300 баксов,
1: это 300 баксов. 300
3: еще не насобирали.
1: Успешный успех.
3: Ура! Все, подожди,
1: не насобирали? (свёк)
3: Да, 300 еще не собирали, но с помощью наших любимых слушателей мы можем этого добиться. Возможно, когда-нибудь там хватит на фистинг. (свёк) Наши слушатели там в
2: чате, куда всем можно вступить, нагенерировали столько картинок всяких разных то мы уже тут, конечно, в эту нишу не ворвемся никак. Слушатели или слушатель? Два, как минимум. Знаменитый австрийский киберхудожник. Это новая волна будет. Это что-то и уже такое. Короче, ладно. Ребята, это весной на собредитах Normal News и амиход делали посты. От якобы 19-летней девушки по имени Клаудиа. Она опубликовала несколько своих фотографий, ну понятно, что она это сильно в кавычках, вульгарной форме. Попросила оценить свою внешность. После этого она написала, что желающие могут ей чирикать в личные сообщения, для того, чтобы получить более откровенные снимки, но уже за деньги». Выяснилось, что на самом деле учетную запись создали два студента факультета компьютерных наук ну Вот как всегда в ММОшках, все это просто перерастает Это стандартная проблема Когда пацаны, я тян, пруфов не будет И понеслась Изображения они генерировали при помощи нейросетки Stable Diffusion Позволяющей создавать изображения по текстовому описанию Теперь вы знаете, какая нейросетка умеет создавать, если что, вот эти будоражущие
3: изображения женщин.
1: Ты купала, блять, нарисуйте, И ну вы что? Интернет. Симп ебаные, блядь.
3: Не, на самом деле. На самом деле хорошая тема. То есть, если ты будешь генерить на самом деле красивых девушек, как минимум настоящим девушкам, возможно, меньше придется этим заниматься. Можно вытеснить их с рынка. Это первый поинт. Второй поинт. Если бы они честно говорили о том, что это нагенеренно, я думаю, люди бы им спокойно точно так же присылали деньги. Знаете почему? Потому что тебе и так, и так вот эти вот фоточки в эти вот OnlyFans заливают жирные мужики. Просто сейчас как бы честно об этом сказали. Да, блин,
2: просто э, сама феноменальность вот этого вот интернета, который, наверное, процентов на 90 состоит из всякой разной порухи и так далее, ну, люди продолжают ее генерировать всеми просто способами. Сколько вам надо? Там хватит еще на тысячу поколений дрочить, не передрочить, но надо еще.
3: Так а тебе же надо найти ту самую? Но где она,
2: та самая? В общем, э, вот эта вот наша Клаудия ей не оказалась. Студенты признались, что делали это больше ради кека, ежели ради заработка, э, после того, как услышали историю о том, как собрат по реддиту заработал 500 долларов, продавая в интернете фотографии реальных женщин. Молодые люди рассказали, что после того, как они опубликовали изображение Клаудии в сети, к ним действительно обратилось несколько человек. Некоторые из них даже согласились заплатить деньги, чтобы получить более откровенное изображение девушки. По словам студентов, в общей сложности они заработали всего-то около 100 баксов, после чего обман раскрыли, и, в общем-то, деньги никто не вернул, все посмеялись. Ну, Клаудия такая норм в целом, если что. Но я бы за это не платил. Зачем? Вот это, это непонятно.
3: Ну, теперь и правда незачем.
2: Ну и, и если так посмотреть, то тоже да, но типа в интернете голые женщины даже не знаю как найти. Наверное,
3: можно в любом... Ну как бы какая-то случайная голая женщина и конкретная голая женщина, это разная голая женщина. Все-таки, когда ты просишь у любимой девушки нюцы, ты, естественно, просишь именно ее нюцы, а не какие-то рандомные рандовые нюцы
2: девушки, если ты ее и так, скорее всего, голый видел. Возможно, даже не раз. Стыдно было, не смотрел. В темноте. Трофей.
3: Ну, как объяснить? Это какой-то элемент заигрывания, романтики. Ну, ты рассказываешь старому человеку.
2: Само собой, я не знаю уже о таких вещах. Давай, расскажи. Ты
3: рассказываешь. Да, разведенный человек поясняет женатым за романтику. Давай,
2: мне интересно. У тебя только новая жизнь начинается. Весна.
3: а Окей, давай занються. Итак. Когда человек фотографирует тебя в голом виде, он получает внимание, он получает как раз таки хвалу, он чувствует себя увереннее, когда человеку нравится, какому-то дорогому ему человеку нравится видеть его или ее голой. Это во-первых. Во-вторых, это разные контексты взаимодействия. Да, конечно, ты можешь видеть человека голым, ты можешь даже трогать, как бы его или ее, это не вопрос. Но отправление ротической фотографии — это отдельное действие, которое может иметь отдельный смысл. Например, это может быть как элемент... Например, даже не отношения на расстоянии, а чтобы показать, что вот я по тебе скучаю, например, когда мой дорогой муж на работе. Я тебя без Или это может быть как элемент того, что показать своему партнеру то, что он тебя привлекает именно так же, как если бы у вас только начинали зарождаться какие-то чувства. То есть это все-таки элемент ухаживания попросить или показать. Чтобы нудису.
2: потом все слили в облако вот это вот это и в интернет закинули. Господи, самое, глубины почты. Самое свои
1: дикпики. с первого раза сразу показать и сразу член. Так, вы делали Особное.
2: дикпики вообще в своей жизни? Да, делал. Ну и окей. Должи
1: упаси. Да вот и я, анюдисы. Я, а ты смотри, оно придет... Вот вы смотрите, вы тоже не
3: понимаете. Такой хуйнёй занимаетесь? Я за свою бурную жизнь и нюдисов покидать Вот успел. ты покидал. Ну, естественно, по Смотри, согласию. как это
1: происходит. Ты, ты раскидал. Они сидят, такие тёлки сидят. Они это распечатывали. И потом нахуй начинаются иголочки, хуёлочки. На кладбище сходили, иголочку зарядили, в залубку ткнули, блядь. И все прочее. М-м-м, и, блядь. Ребята, а потом, а потом...
2: Курологу идти. Потом не важно,
1: блядь. Сами все сами поймете. А что с этим полегче, нахуй? Народ такой, народ пришлый,
2: блядь, пришлый. Ушлый. Это знаешь, как это, как на фотках, чтобы не сглазили в инсте детей или, прячь, в,
3: же, ты, типа, на детей смайлики. Мелких прячут, ну,
1: Так же, типа, на
3: дикпик на Дорогие, уважаемые слушатели и зрители, вы знаете, что делать со скриншотами этого выпуска? Oh
2: shit, no, please, god, no. Да ладно, че с нами? Мы положите выпол... со,
3: а, и по 100 долларов
1: на
2: каждый выпуск. Я кар... не могу выглядеть еще лучше, чем да, сейчас, так что делайте со мной, что хотите. О, интересная история. Ладно, давайте еще немного про женщин, всяких разных, интересных и разноцветных. Э-э, случился реверс у нас, небольшой, в мире Голливуда. Дисней решили взять белокожую актрису на роль смуглой героини. Вот так. последнее время уже никого не удивляет, когда чернокожий актер в кино играет роль белого героя. Но э, на этот раз стрелочка повернулась в другую сторону. Собственно говоря, явление вот вот этого whitewashing, которое было раньше, это не его возвращение, но так реально произошло в конкретном случае. После того, как все обхуесосили чернокожую русалочку, готовится... Вот нахера это вообще делается? Очередной кино-ремейк диснеевского мультика, на этот раз Лила и Стич, где была очень горячая латина. Кстати говоря.
3: Не латина, а Гавайка. Это гавайка, разные.
0: Гавайка. Гавайка, но все равно горячее. Пицца, что ли.
2: Да. А, короче, странное решение. А ты купил бы ее Nudyса? Нет, зачем? Они уже есть в интернете. Там все за меня нарисовали. Несмотря на прогрессивное нынче общество, особенно вот в тех краях решили зачем-то подобрать абсолютно белокожую актрису на ее роль и словили абсолютно, наверное, даже оправданно обиженное бурление. А, дело в том, что девочка Лило и ее сестра Нани, Ли, э, вот э, только одно есть 18, на это внимание, обе живут на Гавайях они, в оригинальном мультфильме, ну, соответственно, они смуглые, как минимум смуглые, то есть они не прям негро, э, э, но м- мулат мулат они если что актрису которую выбрали на роль Нани, зовут Сидни Агудонг ну она наверняка с Гавайев она да ты абсолютно прав она коренная гавайка филиппинского происхождения которая выросла на Кавайи это гавайский остров ня Кавайи ня Суть-то в том, что у девушки действительно абсолютно светлая кожа. То есть э, вкупе с тем, что у нее еще и волосы подкрашены, и в целом лицо немножко в румянах обычно, ну как это все делается на мейкапе, она вполне себе сойдет за какую-нибудь типичную американку или европейку.
3: Да нет, там по носу и по глазам очень сильно определяется, чувствуется. Я
2: на видеоверсии чуть-чуть ее тут видно, но не суть. Короче говоря, видно что-то филиппинское в ней, знаешь, но вот именно на... Но по-моему, у нее довольно-таки широкий. Относительно. Вот честно, если так смотришь, но ну, если приглядываться, то, конечно, да. Но по большому счету... Но м- в то же время, ребят, мне кажется, тут
3: важно вспомнить то, до чего мы дошли в прошлый раз. Что, если она хорошо играет, то почему бы и нет?
2: Мы еще про это не совсем дошли, конечно. Но в данном случае, может быть. Это вообще, я в целом не очень понимаю, нахера, одесная сука. Ладно, я понимаю, это все то же самое ради денежек делается. Да, зачем они эти ремейки переснимают? Я все еще не до конца согласен с тем, что если хорошо играет, то пусть будет. В данном-то конкретном случае... Ну, если даже по корням, как она паспорт показала, да, она такая, хова, смотрите, ага, вайка, отвалите, тогда ок. Но вообще, для чего существуют кастинги? Чтобы брать людей, похожих внешне и умеющих отыграть э, в соответствии с оригиналом. Как она отыграет? Ну, там не то, чтобы на самом деле очень
3: много играть.
2: Достаточно иметь здоровую жопу. И все. А так, ну, хер его знает. Странное, странное. Короче,
3: Камрад, Камрад, отправляем на кастинг Лешу.
2: Зачем? У меня тоже жопа во все кресло, это правда. Уже разрослась и слилась с ним, поэтому не получится меня отправить. Если ошибемся, не на, Вместе
1: тот, с не на тот кастинг отправим.
2: Зато 300 баксов получим. И он потом нам будет... Э... Во, в Ле Франс полечу, опять же. Пьер Я не понимаю, именно как пришли к такому решению, почему про это не продумали. Ну, это очевидно, что... Не, паспорта она может показать, но люди же до этого не доберутся. Как всегда, поднимут вонь, а разбираться никто не будет. Еще из нынешнего, э, за, прям очень сильно захерососили актрису, которая играла в отвратительном, не так давно выходившем Welcome to the Raccoon City по Resident Evil фильму, э, и эту же актрису, которая там... Так она бревно. Ну, она бревно, она понятна. Там вообще все актеры отвратительные, честно скажу, и фильм отвратительный. Ее взяли озвучивать Аду Вонг в ремейке четвертого резика. И там захирососили, типа, за несоответствие, но да при этом вот такая вот тогда же новая Ада Вонг. Сложные вот эти вот все вопросы, хер бы с ним, и же с ними тоже. Неважно. Давайте про смешное уже и более простое.
0: Ее захирососили потому, что бривана. Да у
2: нее там бы 15 минут-то, господи, ей даже играть нечего. Шо ей, похер. Принглс выпустит чипсы со вкусом подозрительного супа из Майнкрафта. Никогда не играл. Ну, не осуждаю. Короче... Отличная <с- книга. Принглс реально решили выпустить чипсы со вкусом подозрительного супа, также известного как Загадочная Рагу, которая известна по компьютерной игре Майнкрафт. Которая известна как батин суп Батин суп, тот самый
0: Готов продегустировать А
2: комрад выплыл из батиного супа Дарите Называться они будут Pringles Minecraft Suspicious Stew В игре подозрительная эта рагушка состоит из грибов и цветов Однако не ясно, как именно это отразится в рецепте чипсов как всегда, они, все вот новые Принглские вкусы, до которых я дотягивался, были со вкусом дошек, если честно, вот приправок.
3: Ненавижу пипы. Зря. Я уже думал, может быть, поискать, когда до меня докатятся эти чипсы, но нет. это точно нет.
2: Я попробую, но они говорят, Не, ну как-то наверное докатятся, поглядим.
0: Ищи ради меня.
2: А сами создатели вкус описывают как богатый, сырный и пикантный. Это станет новый дегустационный опыт Я какие-то чипсы Но это, по-моему, были не Pringles А Lace, что ли, Lace Stax Тоже в таких тубусах продаются Короче, попробовал просто Блевота на вкус Вот, Ну, не в плане невкусно, а блевота Я не понял прикола. А знаете, какие
3: самые охуенные чипсы? Это белорусские такие Длинные картофельные я видел, да, mm-hmm. но ну, не жрал, кстати рубероидный... Чип...
0: Минский
2: рубероидный завод Это самый обычный просто... Самые
0: вкусные домашние Ну
2: это вообще кайф А вот чипсы со солью, это самый кайф Все эти вкусы, они всегда Можно так напороться шо? Да. И с подливкой а... В общем-то Поступят они в продажу ограниченным тиражом Поэтому выловить их Будет довольно-таки сложно Сережа, давай На тебя вся надежда Больше некому, сам понимаешь. Или заказывать где-то еще потом. На всех нас покупать. Да, на аукционе. Соберемся, смотрите, это вот будет наша сходка большого бро. Мы сядем вокруг этой пачки и будем засовывать туда руку, пока не окажется,
3: что там чья-то пиписька на дне. Как всегда. О, вы сюда хотите приехать, приезжайте? Нет.
2: Далеко, а он нам, нам сейчас скажут, что лучше никуда не ехать Нам уже Тебе, кстати, ты слышал? Лично передавали Да. Сказали, возвращайся в отпуск, приезжай в Россию на годок Тут говорят, осенью очень красивая
3: А, так я же срочку уже служил Нет,
2: не важно, просто говорят, приезжай, у нас тут хорошо Пушкин осень любил, все нормально Камрад, проснись, еще одна новость есть для тебя Ну не только Uh, новость смешная, добрая, простая Власти ирландского killarney, или Килларни на законодательном уровне запретили уличным музыкантам Которые, конечно, молодцы, но действительно часто заебывают Петь одни и те же песни и долго выступать на одном и том же месте Такое решение принято после жалоб горожан на однообразие репертуаров Теперь любое уличное представление можно проводить в одном месте не больше двух часов. После этого артистам придется пройти как минимум на 50 метров подальше и только тогда продолжить выступление. При этом уровень шума от него не должен превышать 80 дБ. Кроме того, власти будут следить. Вот
0: шел в виду селор.
2: Кроме того, власти будут следить за тем, чтобы в репертуаре музыкантов не было песен с непристойными, оскорбительными или российскими текстами. Вот это осуждаю. Нарушителям грозит штраф 75 евро, а если вдруг оно еще повторится и дойдет до окружного суда, то можно залететь и на всю полторашечку. Тысяч евро. Не не на срок все же. Короче, то, что какая-то цензура для уличных музыкантов вводится, ну, это я считаю неправильно. Что будут делать панки обрыганки Это тоже должно оставаться в пределах допустимого. Короче, я всецело поддерживаю данную инициативу. Я вот, вот согласен,
3: я не очень люблю уличных музыкантов, если честно. Вот здесь я вынужден признаться, я в принципе не люблю громкие звуки, громкую музыку, людей громких. Но вот когда идешь Спокойно, никого не трогаешь И тут э, Какой-то чувак играет в переходе А на тебя выпрыгивает Девочка со шляпой в руках И типа, насыпьте денежек, пожалуйста Это страшно хотя, хотя у меня есть замечательная история Про пользу уличных музыкантов Когда было, по-моему, лет 14-13 Мы с ребятами По электричке ездили там В Москву, на Савеловске Зачем-то, и ехали обратно в итоге какие-то ну насыпали мелочи музыкантам которые там были на электричке но они прям реально веселые ребята были а потом когда высадились мы с ними затусили они нам купили курочку курицу убили потому что у нас денег не было они такие блин ребят вы так голодно выглядите ну, ну да, денег нет. А, да, да, блин, да, давай мы тебе купим.
2: Ребята, Ребята подкиньте, Сережа, на курочку
3: гриль. Кстати, прям вот на днях кушал. Кстати, тут она есть. Кушал. В смысле, да. в, в Москве, по-моему, не осталось им таких аутентичных вот гриль-палаток, где вот на этом Мне а, кажется, таких есть. вот. Я, я пробовал найти, я не нашел. Максим, что я нашел, это башане, но там даже в лаваш не заворачивают и капустку не кладут. Вот у меня, во ну, дворе это не делают. И очень себе.
2: много у нас точек таких по, по городу. Есть,
1: я что, я, если я что жду от
3: Да, если что, я знаю, куда я буду переезжать из Еревана.
1: Ты не надо, у тебя там. Мы знаем, что у тебя в железнодорожном, областной. Mm. Ладно, короче, нет, так у нас правда не, очень не много наявил. курочек,
2: и есть прям очень вкусные. Даже ни разу не траванулся, все отлично. Вези. Я тоже ненавижу дикое говно, при том, что я на улицу довольно редко выхожу, как раз до шоурмешной, как правило, прогуляться за курочкой или за шавой. Но если я выхожу, я всегда в наушниках. При этом они, конечно, все равно, эти музыканты, нередко перебивают звук в наушниках. Я просто охеревал, вот честно вам скажу, был у меня период, когда я работал полгода администратором в отеле на Вацловской площади в Праге. И э, там, особенно когда летом, часто люди на машинах приезжают, ты там выходишь их встречать или что-то на парковку идешь. Все время на площади тусят музыканты, как правило одни и те же. Еще вот эти вот пидорасы, которые на шестах сидят, знаете, типа в воздухе поряд. Это вообще самые бессмысленные хуесосы, которые просто место занимают.
0: Женщины, что ли?
2: Это Европа, там не только женщины. Или мыльные пузыри, которые огромные пускают. Как они все заебали. Ну просто музыканты — это отдельное. Никто играть нормально не умеет. Просто приходят со своей разъебанной аппаратурой и начинают 10 часов подряд хуячить три песни, которые выучат. Ну... Какие-то там другие, да, но если бы дело происходило в России, это был бы звезда по имени Солнце там кукла колдуна и что такое осень. Это сидишь просто весь день вот этот пердеж. Ну, ссылка даже если песни нормальные, во-первых, лучше их послушать в оригинале. Так что, в пизду это абсолютно верное решение уличным музыкантам бой. О-бой! О-бой! А стрелялись мы с новостями. Большой бро! В этом году у нас тоже воскрес. Воистину, воскрес. Это не богохульствует сейчас, но правда. Отличный разгон, отличные новости, отличный nice cock, awesome balls. У, у нас, у всех. У меня, у Лехи. У Серёги, У Сережи.
0: А также шине.
3: Ну что, ребят, пойдем стукаться яйцами?
2: Э, пойдем стукнемся яичками, даже если дистанционно. Вот сейчас вот прямо начинаем снимать штаны.
0: И всем пока-пока. Погнали! Дисклимер. Мы не выдумываем новости. Этим занимаются СМИ и политики. Все сказанное является частью умористического подкаста. Ведущие не имеют намерений никого оскорбить или же дезинформировать. Спасибо за понимание.